0: Siano dato adorabile e ringraziato ogni momento. Iniziamo dunque da questa sera la meditazione dinanzi a Gesù Cristico con i libri sapienziali. Abbiamo ascoltato il primo capitolo del libro dei Proverbi, come abbiamo ascoltato dall'Incipit, uno scritti da Salomone in persona, il grande, sapiente, figlio di Davide. Che ci dice subito il senso di questo libro? Conoscere la sapienza e la disciplina, termine oggi un po' obsoleto, un po' dimenticato, sia a livello civile che a livello, diciamo, religioso. La sapienza è la capacità di pensare, di vedere le cose, di comprenderle, Nella loro relazione con Dio, così come le vede, come le ha disposte Dio stesso, è la prima virtù intellettuale, la più alta in assoluto, perché è quella che veramente
1: eleva la nostra intelligenza,
0: rendendola divina, non più semplicemente umana. La disciplina invece è quell'ordine, un po' austero e rigoroso, che è necessario dare alla nostra vita, proprio per acquisire la sabienza vedremo che tante volte i libri salenziali dicono attenzione che se non c'è una vita come dire, sana sia da un punto di vista spirituale che umano una vita ordinata una vita lontana dai vizi capace mh, di darsi delle buone e sante regole anche di vita interiore e di preghiera è impossibile raggiungere la sapienza. Scritti anche per capire detti profondi, ci dice Salomone, per acquistare un'istruzione illuminata, equità, giustizia, rettitudine, per dare agli inesperti l'accortezza e ai giovani conoscenza e riflessione. Quindi, capire detti profondi significa: i detti profondi sono quelli che vengono dal Signore, no? Noi tutti dovremmo desiderare di comprendere un po' quello che Dio pensa, quello che Dio vuole per quanto possibile ma sappiamo che questa non è operazione sempre molto semplice tutt'altro quindi il discernimento la capacità di comprensione la conoscenza lo spirito di riflessione no? sono cose fondamentali sono favoriti provocati innescati, potremmo dire dalla lettura e dalla meditazione dei libri sapienziali il saggio, ci dice Salomone aumenterà il sapere l'uomo accorto acquisterà il dono del consiglio il consiglio penso che ricordiamo dal catechismo no? sapienza, intelletto Consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Sono i sette doni dello Spirito Santo, no? Il consiglio che cos'è? Lo dice il nome stesso, no? Quante volte noi ci troviamo in tante situazioni dove non sappiamo quello che fare. E magari chiediamo consiglio, come lo fanno le persone dalla mattina alla sera. <ride> è vero che consigliare dubbiosi è un'opera di misericordia spirituale. Ma chi è che ci può dare i migliori consigli, soltanto se impariamo chiaramente a sintonizzarci? Il nostro Signore. Il dono del consiglio è appunto la capacità di riconoscere, e quindi poi ascoltare, i buoni consigli che ci dà lo Spirito Santo dentro il cuore. Ce ne da tanti. Però dobbiamo abilitarci a saperli riconoscere. Ecco, i libri dei Sapienziani servono anche a questo. Dopodiché c'è un'affermazione bellissima e perentoria, il timore del Signore è il principio della scienza, mentre gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Seconda volta che ricorre il termine istruzione, no? Che cos'è il timore del Signore? Il timore del Signore non è, attenzione, la paura di Dio. Dio, noi di Dio non dobbiamo assolutamente avere paura o peggio ancora in alcuni casi, purtroppo ancora diffusi, anche se oggi molto meno che in passato, ci sono persone che hanno paura o addirittura terrore di Dio, nel senso che vivono angosciati, hanno sempre paura di fare chissà quale grosso peccato che il Signore non abbia perdonato i grandi peccati che hanno fatto tutte cose di questo genere questi modi di approcciarsi a Dio sono certamente la gente non si rende conto di quello che fa no? quindi non si tratta di giudicare nessuno però sono sbagliati Gesù non fa mai paura quale paura può fare un Dio che si fa uomo e che si fa crocifiggere per amore nostro Cioè noi dobbiamo sempre ringraziare il Signore possiamo adorare Gesù guardandolo dal vivo e dietro avendo questa stupenda rappresentazione ma il crocifisso non è Gesù ma lo rappresenta eh, però capite possiamo dare uno sguardo al Santissimo uno sguardo al crocifisso e viceversa no? perché nel Santissimo c'è il crocifisso realmente quale paura può fare una dichiarazione di amore così grande come quella del crocifisso. Il timore del Signore non è la paura di Dio, d'accordo? ma il timore del Signore è il senso di Dio, che è un'altra cosa, è il senso della Sua presenza, è la percezione della Sua grandezza, è la convinzione, ecco perché è il principio della scienza, che... Da Lui viene ogni bene, che in Lui c'è ogni santità, in Lui c'è ogni sapienza e in me c'è ogni miseria. Quindi non ho paura di Dio, ma so che Dio è Dio, è grande, è immenso, è eccesso. Io sono una povera creatura, quindi se c'è questa percezione e quindi anche mh, ripeto, proprio il senso di Dio, Stare la sua presenza, quando una persona matura il senso di Dio, ecco, il primo luogo adatto per maturarlo è proprio il luogo sacro, cioè da come una persona si muove nel luogo sacro durante la liturgia, da come sta in chiesa, se chiacchiera, se non chiacchiera, e se compie i gesti di riverenza di nel debito modo, si inginocchia davanti al tabernacolo, sta riverentemente in ginocchio nei momenti opportuni. Ripeto, non chiacchiera, non si concia, non, non, non osa entrare in maniera scorretta, ma non perché poi parlo con ti rimprovera, perché questo non serve a niente, d'accordo, ma perché ha acquisito il senso di Dio, no? cioè, se io andassi dal Papa, non ci andrei dal Papa in shorts, non credo insomma, che una persona sana di mente andrebbe davanti al Papa in shorts. Eh, ma noi qui non stiamo davanti al Papa noi qui stiamo davanti a Gesù Cristo e non è che ci stiamo davanti soltanto quando è esposto come adesso no? ci stiamo, cioè, quando è rinchiuso nel tabernacolo c'è solo una corticina ma c'è sempre lui e con la stessa ostia tra poco sarà riposta a 20 metri da qui scarsi ma è sempre lui questa è una chiesa consacrata quindi questa è la sua casa c'è tutta la teologia del luogo sacro che sarebbe una sorta di piccolo rappresentazione del paradiso non significa avere paura il fatto di stare cenevotamente cioè, alla sua presenza no? perché poi nel nostro dialogo personale un dialogo intimo un dialogo amoroso un dialogo da figlio nei confronti di un padre da amico nei confronti di un amico da sposa nei confronti dello sposo questo è il dialogo che noi abbiamo con Gesù ecco, però si fonda su questa bella cosa che è il timore del Signore che è il senso della sua grandezza, accompagnata dalla nostra piccolezza, no? Questo è il principio della scienza, perché? Perché io, come dire, mi lascerò ammaestrare da Dio, quindi mi metterò ad ascoltarlo, comincerò a curare anche l'istruzione religiosa, no? Qui dice, gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Cioè, quando il Signore ci dona la grazia, per esempio, di poter essere istruiti da un punto di vista religioso, perché? tutti oggi riconoscono e sanno che c'è tanta ignoranza in giro, no? e eh, dico, ho capito, c'è tanta ignoranza però l'ignoranza è come quando noi, cioè, come quando uno va a scuola se uno non va a scuola se non va a istruirsi, rimane analfabeta dal punto di vista religioso è la stessa cosa cioè se uno rimane con l'istruzione catechistica della prima comunione e della cresima ha un livello di istruzione minima messo qui, si, si, che, si, che si ricordi ancora qualcosa no? eh, però Vedete, gli stolti disprezzano l'istruzione quando il Signore ci offre un'occasione per essere istruiti. No? Oggi, poi con gli strumenti moderni, insomma, multi, multimediali, si può essere altamente istruiti e rimanendo comodamente seduti a casa propria. Quindi, non muovendosi magari a piedi. Perché, so, c'è sta Sant'Antonio che predica 30 km non capisce il viaggio a piedi, per andare a Setti Sant'Antonio. No? Oggi non c'è neanche bisogno di questo, però, certamente. Ci, ci deve essere l'interesse per essere istruiti, cioè comprendendo che l'istruzione religiosa è più importante dell'istruzione civile. Davanti a Dio non è importante se tu c'è tre lauree, davanti a Dio è importante se c'è laurea nel Vangelo. Noi siamo a Sermoneta, nella diocesi di, di Latina, no? sopra l'Agro la patrona di Latina, che è Santa Maria Coretti, era analfabeta che, da un punto di vista civile, sapeva né leggere né scrive ma da un punto di vista religioso cioè aveva il dottorato a Oxford, altro che la laurea insomma no? con la testimonianza di fede che ha dato ed è questa la cosa più importante io ho conosciuto qualche persona analfabeta che esiste tuttora adesso ma molto istruita da un punto di vista religioso che fa invidia a fior di dottori e laureati che con tutti i loro soldi i loro titoli però di fede e di Dio non sanno nulla e per cui non è escluso che questa poveretta che non sa né leggere né scrivere andrà in paradiso e questi che sono con i dottorati e con i master e con i soldi chi lo sa se, ries- se riusciranno a raggiungere la meta della salvezza delle anime no? ecco poi attenzione a un'altra sentenza molto importante che dà ti il titolo anche a questa meditazione figlio mio se i peccatori ti vogliono traviare non a consentire se ti dicono vieni con noi a farne tutti i colori anche diceva promettendo troveremo ogni bene, specie di bene preziosi tu non andare per la loro strada tieni lontano il piede dai loro sentieri allora lo stile che noi abbiamo abbiamo un pochino visto anche durante una di questa sera che c'era messa no? Noi siamo aperti, abbiamo il cuore aperto, abbiamo il cuore accogliente nei confronti di tutti, usiamo carità, gentilezza, affabilità verso ogni persona, buone o cattive. È chiaro però che nei confronti di coloro che oggettivamente vivono lontano dalla virtù, io non li giudico, io li tratto con dolcezza e con carità, ma certamente non mi faccio loro complice nelle loro azioni questo non si può che non si deve fare questo non è carità questo è il tradimento della carità e la vita cristiana è soggetta alla tentazione molte volte la via del peccato è più comoda è più larga è più breve è più conveniente è meno faticosa tutto quello che noi vogliamo ma per nessun motivo dobbiamo permettere di essere traviati. Ed oggi il traviamento, bisogna fare attenzione, ha uno slogan in cui cadono anche le persone buone, anche i fedeli. Fanno tutti così. Ecco, che facciano tutti così a me interessa entro certi minuti, se voglio vivere nella salienza, perché a me non interessa che facciano tutti così a me interessa che quello che faccio sia gradito al Signore che è un'altra cosa E noi non possiamo come dire acquietare la nostra coscienza semplicemente dicendo vabbè lo fanno tutti questo vale per, su, su tutti gli ambiti da, 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 dalle scelte più forti dalle scelte più significative alle scelte più comuni no? Ho fatto prima l'esempio, come sto nel luogo sacro, oggi purtroppo si è perso il senso del luogo sacro, quindi generalmente quando si gira per i luoghi sacri la gente non ci fa neanche caso a tante cose, quindi chiacchierano tranquillamente come se stessero in un io posso cedere la tentazione di dire, ma chi me lo fa fare deve fa tempo e basti al contrario, lascia verde, amen, pazienza. Eh ma se poi faccio diversamente mi dicono che io sono un bigotto, che sono un pesante, fa pazienza. Quindi questo vale, questo è un esempio sciocco, no? non è certamente la cosa eh, più importante, ma questo vale tantissime cose, no? Su cui eh, dobbiamo sempre confrontarci con la parola di Dio, che tante volte la Chiesa, i ministri della Chiesa, il Papa ci raccomanda e noi dobbiamo trarre la fonte della nostra ispirazione da quello che Dio vuole, non da quello che pensa la gente, assolutamente e l'altra sentenza molto importante con cui concludiamo la nostra meditazione è questo, no? la salienza. grida per le strade, fa udire nelle piazze la voce Chiama, ama pronuncia i suoi detti e dice, fino a quando voi inesperti amerete l'inesperienza e i beffardi si compiaceranno delle loro beffe e gli sciocchi avranno in odio la scienza,
1: volgetevi
0: alle mie esortazioni. Se lo farete e fonderò il mio spirito su di voi, vi manifesterò le mie parole. Chi è la sapienza? La sapienza è anzitutto Gesù, è la sapienza increata ma questo grido, questo appello della sapienza da chi oggi è ascoltato quanti sono i beffardi quindi quelli che si fanno beffe veramente, eh irridono Dio, il ridono la Chiesa irridono la, 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 la religione cioè il beffardo è proprio chi ironicamente, sarcasticamente disprezza, si fa gioco e quanti sono gli sciocchi? Guardate che lei che il mondo è pieno di sciocchi. Sciocchi sono le persone che si sono dimenticati di avere un'intelligenza. L'intelligenza ce l'ha donata nostro Signore, non perché noi non la adoperiamo. Ieri sono rimasto molto colpito, non so se l'avete sentito. Da quello che ha detto il Papa durante l'udienza generale, parlava del terzo comandamento, no? Ricordare di santificare le feste. Che cos'è il riposo della domenica? Diceva queste parole: oggi il mondo contemporaneo ha trasformato la vita in un parco giochi. Non so se la sentito, in un parco di divertimenti. Che, a, a che serve la vita? A qui abbiamo il paese dei balocchi. Cioè, devo semplicemente divertirmi in tutti i modi possibili, che il cinema, il teatro, lo sport, l'automobilismo, il calcio, il pallone, il film, le televisioni. Cioè, che faccio? Emo qui nel nostro paesino, no? La manifestazione X, Maggiù del Monetano, PG, Skywide, tutto, tutto quello che noi ci faccio. Cioè, è, solo, è tutta qui la vita? È solo questo? Cioè, noi stiamo trascorrendo la vita terrena. Allora, dobbiamo cercare di fare un bel po' di soldi, perché così tutti quanti i divertimenti che il parco giochi offre me li prendo tutti. Tutto qui, è tutto questo. La vita è tutta qui. E il Papa diceva: questo è il riposo domenicale, quello a cui ci chiama nostro Signore? Quanta gente fa l'esperienza che vanno a fare i weekend, insomma le cose. Che poi devono divertirsi e poi tornano che sono più stanchi di prima, più arrabbiati di prima, ricominciano la settimana, più neri di come l'hanno concluso. Pensiamo anche a tutti quanti i divertimenti, chiamiamoli così, che poi non so cosa ci abbiano di divertente estremi, no? tipo le discoteche, tipo i stragi del sabato sera, tipo i, i, i locali estremi, insomma, nelle grandi città, tipo Roma e Milano ce ne sta uno ogni 20 metri, insomma. No? Sono divertimenti questi qui. Queste sono persone che sono sciocchi, cioè sciocco significa, cioè, scusa ma è tutta qui la vita? E quando sarai dentro una cassa di, di legno, quando i riflettori sono spenti, il parco giochi è finito, il una park ha cambiato indirizzo, che facciamo dopo? Tu a questo ci devi pensare figlio mio, non ci può pensare nessuno al posto tuo. Capite? Quindi cioè, lo sciocco. ha in odio la scienza, la scienza qui non è la scienza degli scienziati, la scienza significa la conoscenza reale delle, delle, delle cose, cioè le problematiche profonde della vita, le grandi domande che io non me le posso non porre, non posso non porre perché io lo so che un giorno dovrò morire, lo so, ho partecipato ai funerali, sono morti mio padre e mia quindi non posso io fare finta che questa cosa non esiste abdicando all'intelligenza e a chiedermi ma che ci sta dopo? e questo che ci sta, com- come lo faccio a raggiungere? No, questo non è possibile non. È. No, chi lo fa abdica alla propria intelligenza è uno sciocco e l'essere sciocco è un peccato davanti a Dio perché Dio ci chiederà quando andiamo dall'altra parte scusa un attimo ma l'intelligenza che ti ho dato e che ti distingue da un animale, ma tu per, cosa, per che cosa l'hai usata? Soltanto per andare a leggere i programmi del parco giochi, quindi adesso che a che divertimento andiamo a questo fine settimana, poi quell'altro, poi quell'altro, poi quell'altro, quanti soldi devo averci per permettermi questa cosa, quest'altra cosa, questa macchina, cioè solo per questo, ho per l'intelligenza, te l'ho dato solo per questo. Ecco, sono tutte quante suggestioni e domande che... Nel silenzio adesso ce le poniamo davanti al Signore, ma chiediamogli soprattutto noi che facciamo dinanzi alle offerte di istruzione. Ripeto, oggi la voce del Signore parla e trovarla è un pochino più facile rispetto a prima. Io come reagisco dinanzi a questo? Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento.